0: Tal día como hoy, podcast número 46. El futuro de la educación no está en estandarizar, sino en personalizar, no en promover el pensamiento grupal y la despersonalización, sino en cultivar la verdadera profundidad y dinamismo de las habilidades humanas de todo tipo. En el futuro, la educación tiene que ser elemental. Hoy, en tal día como hoy, vamos a hablar de la educación y lo vamos a hacer a través de una figura considerada como el mejor educador del mundo o en todo caso, es una figura que desde que lo conocí y lo estudié me ha fascinado y que murió un 21 de agosto de 2020. Hoy, en tal día como hoy, vamos a dedicarlo a Sir Ken Robinson... ...escritor, asesor, conferenciante, profesor de educación artística... ...experto en creatividad, calidad de la enseñanza e innovación... ...pero sobre todo un gran educador... ...y una persona que cuando habla no enseña, inspira. Un hombre que dijo, todos tenemos talento... ...el punto de inflexión es cuando amas aquello que haces. O que las escuelas se parecen a fábricas ya que montamos una estructura educadora e industrial y que los alumnos parecen más obreros que estudiantes y que cuestiona la rigidez de los horarios, la separación de los alumnos por edades, la descompensación horaria de las materias, así como el hecho de priorizar el producto manufacturado al talento y la creatividad. Sin duda, la educación es algo que a priori preocupa e interesa a todo el mundo... ...y más aún en esta época excepcional que estamos viviendo. No podemos seguir haciendo lo mismo de siempre si queremos transformar el futuro. Si queremos cambiar el rumbo, debemos repensar la educación. Se trata de formar un nuevo contrato social para la educación. Si realmente queremos cambiar el mundo, debemos pensar en las personas... ...y educar para conseguir el mundo que queremos". La educación es la verdadera piedra angular de la humanidad Sir Ken Robinson murió tal como hemos comentado Un 21 de agosto de 2020 Tras perder la batalla contra el cáncer Pero nos dejó un gran legado Por el que será recordado Sus teorías, pensamientos y aficiones Dejándonos afirmaciones como esta La creatividad es tan importante en la educación Como la alfabetización Empezamos La educación no es una preocupación contemporánea Ha sido una preocupación desde el inicio de los tiempos, desde que somos humanidad La educación en realidad es un concepto vivo que debe adaptarse a la sociedad A la realidad del mundo y con perspectiva Con un punto de vista más allá de ver la puntera de nuestros zapatos O quizá de someterla a los vaivenes políticos y tentadores sesgos adoctrinales Debemos seguir construyéndola, modificándola y adaptándola a las necesidades que nosotros mismos nos creamos. Aunque el concepto de educación está en continua adaptación, hace muchos siglos que se sentaron bases muy vigentes todavía. Bases sólidas como lo que propuso el hijo de un cantero y una partera en la antigua Grecia, centro de la cultura durante muchos siglos. Un hombre que a lo largo de su vida dio respuestas a muchas de las preguntas más trascendentes del ser humano... ...a la vez de crear una metodología con la que educaba a sus alumnos. La metodología mayéutica, o lo que es lo mismo, llegar al conocimiento a través de las preguntas. Pero si algo debe llamarnos la atención es que Sócrates, el hombre del que estamos hablando... ...no enseñaba un área concreta, no enseñaba una disciplina o una asignatura no necesitaba aulas ni universidades ni incluso un sistema educativo rígido únicamente necesitaba un pequeño grupo y su voz con la que dialogar con sus alumnos en griego mayéutica significa partera Matrona, en realidad Sócrates, plantea con su metodología que la enseñanza pivote en relación entre maestro y alumno en igualdad de condiciones, de tal forma que ambos participan activamente del proceso de aprendizaje, siendo el maestro quien ayuda al alumno a alumbrar la verdad. Recordemos que para Sócrates el ser humano es capaz de alcanzar la sabiduría cuando se conoce a sí mismo y toma conciencia de la propia ignorancia, llegando hasta hoy una de sus frases más famosas, Solo sé…» que no sé nada. Sin lugar a dudas, todo esto nos permite observar lo lejos que está el modelo actual del de Sócrates. La mayéutica con el constructivismo y el aprendizaje significativo. La importancia del diálogo, la duda y la refutación como elementos básicos parte del proceso de aprendizaje que día a día lo machacamos con las premisas del mecanicismo. No olvidemos otra gran reflexión del filósofo ateniense en la que nos dice «Debemos pensar que la educación es el encendido de una llama». No el llenado de un recipiente. Y es que en la educación del talento, más allá de un aprendizaje de contenidos, contiene valores tan importantes para la persona que resulta imprescindible no desvincularse de su verdadero sentido social. Construir mejores personas. De hecho, Pitágoras, filósofo y matemático griego, nos decía «educar a los niños y no será necesario castigar a los hombres». Seguramente con lo que se ha comentado hasta ahora nos damos cuenta que la educación de hoy en día debería ser muy diferente a la que es. Parece incomprensible que con la evolución que los seres humanos hemos conseguido a lo largo de la historia y gracias a grandes pensadores que nos han dejado un camino a seguir no hemos sido capaces de encontrar un modelo educativo para formar personas. En la actualidad, en pleno siglo XXI seguimos viendo modelos donde se trata a nuestros alumnos como meros recipientes de contenido. Una mente que llenar un pensamiento que moldear. Hacemos que se memorice todo, cuestión que hace que se olvide después. El objetivo no es más que pasar un examen, medir, clasificar al alumno y no el de crecer y madurar como persona. Insisto el concepto de persona y no de alumno. Sin duda, objetos cortoplacistas. Sin embargo, no olvidamos que el mundo de la educación es un mundo sistémico, de ideas relacionadas. De contenidos prácticos y teóricos vinculados por la acción y el aprendizaje. Por ello, para Aristóteles, filósofo griego del siglo IV antes de Cristo, el aprendizaje se realizaba haciendo. Y es que nuestra realidad es pasiva. Matamos la creatividad, generamos seres inertes que ingieren información y la vomitan a gusto del profesor, o lo que es peor, responden a un sistema educativo fuera del contexto social real. Y por el que luchan en los partidos políticos, porque saben que es más fácil adoctrinar. ...que educar, además de ser menos peligroso... ...ya que si despertamos el sentido crítico... ...quizá sea un problema para ellos. La mejora de nuestra sociedad... ...parte de la mejora de la educación... Incluso llegaría a afirmar que la mejora de la humanidad y de la viabilidad de nuestro planeta tiene que ver con la educación, intentando educar al individuo de modo integral y desde una perspectiva de acción conjunta de la propia sociedad, padres, más media, política, instituciones, profesores... En definitiva, educar es un papel de la tribu, entendiendo como tribu a la sociedad en sí misma. En definitiva, está claro que debemos dar una vuelta a la educación y, sin duda, debe darse desde el prisma de la mejora y con visión de futuro, sin dejar que intereses políticos, ideológicos o de control se hagan con la potestad de modificarla. Debemos trabajar en convertir la educación de los contenidos de los exámenes de la visión cortopalacista en una educación en la que prime la curiosidad. El desarrollo del talento, la de formar en primer lugar a la persona, la educación del pensamiento crítico, en definitiva, un nuevo paradigma que representará un gran impacto en la humanidad, una verdadera revolución donde el arma más poderosa será el pensamiento, el respeto, el diálogo, la aceptación de otras visiones y opiniones diferentes a la nuestra. ...y es en este momento del podcast... ...que quiero exponer las reflexiones... ...de la persona que me hizo pensar... ...sobre la educación y su futuro... ...que no es otro que Sir Ken Robinson... ...el cual ha dejado pensamientos... ...que nos conduce hacia ese deseado cambio... ...de paradigma de la educación... ...¿podríamos imaginar qué hubiera pasado... ...en el mundo sin imaginación? Para Robinson... ...la imaginación es uno de los ejes de la educación... ...o de la equivocación... ...si no te equivocas no avanzarás... ...el error... ...no se debe penalizar, se debe encauzar... ...y desde luego, de él, del error... ...podremos obtener las mejores enseñanzas... ...sin duda, el error debe verse en positivo... ...ya que forma parte del proceso del aprendizaje. Algo que me sorprendió al leer a Ken... ...fue la comparación de las escuelas... ser el sistema educativo, con fábricas. Él nos dice que la estructura educativa es industrial... ...la misma que había en la revolución industrial buscando un producto manufacturado en vez del talento y la creatividad. Como otro error muy común, decir que la creatividad es innata, en absoluto, la creatividad también se puede aprender. Pero si priorizamos el resultado final más que el proceso, mataremos la creatividad. Para Ken Robinson, cuanto más creativos sean los niños, más posibilidades tendrán de autorrealizarse. Según él, la única forma de detectar talentos... ...es hacer pensar a los alumnos de forma diferente. Es por ello que Sir Ken nos dice... ...que la educación del talento no es lineal. Para él, el aprendizaje es orgánico... ...y comenta que la escuela se ha obsesionado... ...en hacer creer al alumno... ...que su destino pasa por la universidad. En algunas de sus charlas y escritos... ...comenta la anécdota de una frase... ...que vio en una guardería y esta decía así... ...la universidad empieza en la guardería... En todo caso, para él eso es un error, ya que la guardería empieza y acaba en la guardería. Nada más ni nada menos. Pensemos que los niños y jóvenes de hoy trabajarán en trabajos que aún no están inventados. ¿Eso qué quiere decir? Que ocupamos el tiempo y la mente con contenidos que en el mejor de los casos no tenemos ni idea si serán útiles a medio plazo. Esto debe hacer reflexionar a la comunidad educativa y hacerla ver que lo que importa no es lo que enseñan, sino cómo enseñan para que sus alumnos puedan aprender por sí mismos cuando en un futuro, no muy lejano, deban llevar a cabo actividades que ahora ni imaginamos que desarrollarán. En una de sus numerosas conferencias, el Agora Talentia, el primer foro mundial sobre el talento en la era del conocimiento, celebrado en Pamplona en febrero del 2009, el profesor Robinson dijo, es necesario potenciar la diversidad para autorrealizarnos. ...y que la única forma de descubrir talentos... ...es pensar de forma diferente... ...ni tampoco es propiedad exclusiva... ...de un puñado de privilegiados... ...porque considera que todos tenemos talento... ...el punto de inflexión... ...es cuando amas aquello que haces... ...el talento tiene que ver con descubrir actitudes naturales... ...y alentarlas activamente... Tengo el convencimiento de que la mayoría de los adultos no tienen ni idea de cuáles son sus talentos, que dedican sus vidas a trabajos que quizás les parezcan interesantes, pero no sienten pasión. La educación ahoga y margina el talento, afirmaba el profesor. Habló del talento como un recurso humano y lo comparó con los recursos naturales porque no suelen estar en la superficie, hay que sacarlos a la luz. Para lograr que el talento aflore se tienen que dar las circunstancias. Nuestro gran problema es el sentido común, apuntó Robinson. ¿Por qué? Porque somos una generación con una mentalidad lineal que da muchas cosas por sentadas que no son ciertas. Picasso dijo una vez, todos los niños nacen siendo artistas. El problema es seguir siendo artista cuando crecemos. Ken Robinson afirma que no crecemos incrementando nuestra creatividad, sino que nos educamos fuera de ella. ¿Por qué? Cada sistema educativo tiene la misma jerarquía de temas. En lo más alto están las matemáticas y la lengua, humanidades y por último las artes. ...y dentro de estas, en general la educación plástica y musical... ...tienen un estatus superior a teatro y danza. Por eso no hay sistema de educación en el mundo... ...que enseñe a bailar a los niños todos los días... ...como se hacen con las matemáticas. ¿Por qué y por qué no? Porque nuestro sistema educativo... ...se basa hoy en la idea de la capacidad y la habilidad académica. Todos los sistemas educativos datan de una realidad de antes del siglo XIX, cuando no existían sistemas públicos de educación. La consecuencia de todo ello es que muchas personas de gran talento, brillantes, gente creativa, piensan que no sirven, que no son buenos y brillantes porque aquellas cosas en las que eran buenos en la escuela no se valoran o están estigmatizadas. La estructura de la educación debe cambiar porque el mundo está cambiando. En los próximos 30 años se graduarán más universitarios en todo el mundo que los que lo hicieron en toda la historia de la humanidad. Los títulos académicos ya no garantizarán como antes un puesto de trabajo. La estructura de la educación está cambiando bajo nuestros pies. Por eso, tenemos que repensar radicalmente nuestra visión de la inteligencia. Vamos llegando al final de mi 46 sexto podcast, el dedicado al 21 de agosto, el dedicado a la educación y, a mi parecer, al que ha sido el mejor educador contemporáneo, Sir Ken Robinson. Según la UNESCO, la educación es un derecho humano, un bien público y, lo que para mí es más importante, una responsabilidad colectiva. Sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, los países no lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que dejan rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos. En la actualidad, 262 millones de niños y jóvenes siguen sin estar escolarizados. 617 millones de niños y adolescentes no pueden leer ni realizar las más simples operaciones de cálculo. Menos del 40% de las niñas de África subsaharianas acaban sus estudios de secundaria y unos 4 millones de niños y jóvenes refugiados no pueden asistir a la escuela. En esta época excepcional no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre. Si queremos transformar el futuro, si queremos cambiar el rumbo, ...debemos repensar la educación... ...se trata de forjar... ...un nuevo contrato social para la educación... ...es aquí donde debemos volver la vista atrás... ...leer y reflexionar con los antiguos filósofos... ...pensar en los planteamientos que nos ha dejado Robinson... ...y atrevernos a diseñar un sistema educativo universal donde el centro sea la persona y se trabaje en la potenciación del talento, la creatividad, el pensamiento crítico, la autonomía y el desarrollo personal, donde sea más importante dotar de las herramientas necesarias a las personas para que puedan gestionar su aprendizaje y que les facilitemos todo aquello que les haga aflorar el talento. Sabemos tres cosas de la inteligencia. Es diversa, es dinámica y es distintiva. Pues bien, debemos repensar los principios fundamentales en que estamos educando a nuestros hijos y la única manera de hacerlo es valorando nuestra capacidad creativa por la riqueza que representa y reconocer la esperanza que esto significa para nuestros hijos, tratando de educarlos de forma integral en la totalidad de su ser para que puedan enfrentarse a ese futuro que deseamos. Esa es la clave. ¿Qué futuro queremos? ¿Qué futuro deseamos? o quizá plantearnos si realmente habrá un futuro dentro de unas pocas generaciones. La respuesta, la respuesta a todas estas incógnitas, está en la educación. Dedico este podcast a todos aquellos que han trabajado y trabajan por educar, ...y lo hacen con pasión... ...tienen un gran peso en sus espaldas... ...el futuro... Hasta aquí es lo que ha dado de sí nuestro día. Nos volvemos a encontrar en el próximo podcast donde hablaremos de las cosas de la vida y escucharemos buena música. Pero eso, eso será otro día.